0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous inspirer en présentant des personnes ordinaires qui se sont donné les moyens de réaliser des choses ordinaires, extraordinaires. Pardon. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network. Et aujourd'hui, pour cette première édition de l'année 2021, le premier épisode, j'ai l'immense honneur de recevoir euh, mon père. Euh, je peux dire mon mentor, mon père, je ne sais pas comment le présenter, mais euh, on, on s'est toujours dit nous à Black Network et, plus, et même avant dans, dans nos, nos milieux qu'il fallait qu'on consigne par écrit dans des livres l'histoire de nos parents, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont galéré pour s'installer en France et s'épanouir dans, à l'étranger et ce podcast c'est l'occasion de le faire. Donc euh, je suis très content de pouvoir faire cette interview et j'espère que vous allez apprendre aussi beaucoup de choses. Je vous souhaite en tout cas à chacun une bonne écoute et une très bonne année 2021. Donc euh, bonjour papa. Bonjour. Ça va Euh, Oui à peu près. (rire) Alors euh, pour commencer, d'habitude je pose la question sur l'ambition mais euh, là j'ai un peu changé. Est-ce que tu peux te présenter pour que nos auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Oui bien sûr, je m'appelle Jean. Nga Fauna, Jean Nga Faouna. Ok Je suis avocat au barreau de Versailles J'exerce ce métier ou cette profession au barreau de Versailles depuis 1994 très exactement le 19 décembre 1994 c'est la date de ma prestation de serment à la cour d'appel de Versailles et donc j'ai la chance de continuer à exercer euh, cette euh, profession euh, depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, euh, j'y suis encore et en bonne forme. Pourquoi tu dis que tu as la chance Parce que
0: tu en as vu qui ont commencé en même temps que toi et qui aujourd'hui ne sont plus là, qui n'exercent
1: plus et tout, à fait. Mm-hmm. tout à fait. Je dis que c'est une chance parce que... Quand je vois ce que je fais, quand je vois la liberté que ce travail me donne, euh, quand je vois également euh, toutes les perspectives qui s'offrent à quelqu'un comme moi en cette qualité d'avocat, je me dis que c'est une chance. Oui c'est une chance aussi parce que je connais certains de mes collègues qui ont été à l'école d'avocat comme moi, qui en sont même sortis avec le diplôme mmh. d'avocat, qui n'ont jamais pu exercer. Non pas qu'ils ne le voulaient pas, mais qui n'ont mmh. jamais pu exercer. Je connais également d'autres qui ont eu le diplôme et qui n'exercent plus pour tout un tas de contingences.
0: Mmh. Mais quand tu dis qu'ils n'ont jamais pu exercer, à ton avis, c'est pour quelle raison
1: On n'est jamais dans la tête des gens, mmh. ni dans la vie des gens pour connaître la véritable raison. Ouais. Mais de mon temps au moins une personne que j'ai en tête, il fallait avoir un maître de stage pour prêter serment. Mm-hmm. Et c'est la prestation de serment qui fait d'une personne un avocat. Mm. Et tant que tu n'as pas prêté serment, quel que soit tes diplômes, quel que soit ton curriculum vitae, tu n'es pas avocat. Mm. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été et eu une chance de prêter serment tout de suite alors que je n'avais aucune entrée particulière auprès de qui que ce soit. Et j'ai pu prêter serment dans la même vague que mes autres collègues avec lesquels je venais d'obtenir le diplôme. Et ça s'est bien passé depuis. Je mmh. continue à exercer sans interruption cette profession jusqu'à aujourd'hui. Alors que la personne dont tu parles... Elle,
0: elle n'a pas pu exercer parce qu'elle n'avait pas elle avait pas réussi à trouver le, le maître de stage qui allait l'introduire, le former, enfin la former et lui permettre d'intégrer la profession. quoi. Tout à fait. D'accord. Bon, on est allé tout de suite sur ton activité. Donc, tu t'es présenté avocat depuis 1994. Euh, t'as quel âge J'ai 60 ans. 60 ans Marié, combien
1: d'enfants Alors... Euh... J'aurai 61 ans, demain. Ah oui, sur les papiers. <rire> ah oui. Mais, oui. Si mais on... je suis mécanique.
0: Oui, c'est vrai. Si on prend euh, le, l'âge des papiers, de, quand tu es né, vers 1959 60. Vers 1960. Le,
1: premier, le 1er janvier 1960.
0: Mais on sait que ce n'est pas ta vraie date d'anniversaire. Non. Mmh. Ok. Donc tu auras 61 ans sur les papiers demain
1: Demain, tout à fait.
0: Et euh, tu es marié depuis combien d'années
1: maintenant Je suis marié, tout dépend de ce qu'on appelle mariage. Un, oui, un, voilà. depuis que tu as fait la dot, nous on va dire peut-être Alors, si on parle de la dot, mmh. effectivement, je suis marié au regard du droit coutumier mmh. euh, depuis 1979. D'accord. Donc plus de 40 ans. Voilà. Mmh. Donc euh, j'ai une expérience certaine de la vie de couple mmh. de ce côté-là. Je vis toujours avec la même femme, mmh. qui n'a que 20 ans aujourd'hui. <rire> Mais je suis marié légalement devant un officier d'état civil depuis 1991. D'accord. Après donc Bien après. Et euh, combien d'enfants Combien d'enfants J'ai six enfants. Nous avons six enfants. -hmm. Mais tu en as élevé beaucoup d'autres, beaucoup plus. Mais évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'enfants que cela. -hmm. Et les enfants que j'élève sont mes enfants. -hmm. Les enfants de mes frères, les enfants de mes sœurs, ce sont aussi mes enfants. -hmm. Parce que c'est comme ça que c'est conçu, c'est vécu, chez nous. D'accord. Mais On en reparlera de ça, justement. Mais
0: pour euh, aborder cet aspect-là et ensuite venir à ces valeurs-là qui t'ont conduit à, à élever ses enfants et même à venir en France, je voulais un peu que tu nous parles de euh, l'origine, de, du départ de, de ton village. Alors ton village, il est au Congo il est en Centrafrique Parce qu'il n'y a pas longtemps, euh, j'ai dit à quelqu'un que j'avais du sang congolais il me dit « Mais non, comment c'est possible ?» Tout le temps, on t'entend « Tanguy de Bangui, Tanguy de Bangui ». Et tu parles jamais du Congo, mais ici on peut rétablir la vérité.
1: On a des origines au Congo, ton village est au Congo. Mais Tout à fait. Mm-hmm. Je suis d'origine congolaise. Mm-hmm. Et ce même pas tout à fait exact de parler comme ça, mais je suis né au Congo, mm. RD Congo. D'accord. J'ai dit que ce n'est pas tout à fait exact de parler comme ça parce que ma mère est assise sur les deux pays. D'accord. Sa propre mère, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle, est centrafricaine. – Et je dois ajouter également... Que cette grand-mère centrafricaine a épousé un grand-père maternel qui lui était moitié centrafricain, moitié congolais. Ah, donc on a vraiment entre les deux quoi, Il y a Il pas de mélange, c'est pas tranché. Mais ils ont, c'est-à-dire, mes deux grands-parents maternels ont mmh. vécu au Congo. D'accord. Ma mère qui est donc à 75% centrafricaine et 25% congolaise, est né au Congo. Au Congo. Mmh. Mon père, quant à lui, est totalement congolais. 100% D'accord. congolais. D'accord. Et donc, moi, je suis né de l'union de ma mère, 75% centrafricaine et 25% congolaise, et de mon père à 100% congolais, mmh. cette mmh. union s'est formée au Congo et a toujours vécu au Congo. Et mes deux parents sont morts et enterrés au Congo. Mmh. Moi-même, je suis né au Congo, D'accord. de cette union-là. C'est ça, la vérité de euh, mes origines. Et Est-ce que tu peux nous parler du village de ton enfance Bien sûr le village de mon enfance, c'est Dangbe. Mmh. Dangbe. Ok. Et ce village se trouve au Congo, Kinshasa. D'accord. En, en République, République démocratique, démocratique du, Congo. du Congo. D'accord. Et tes souvenirs, est-ce que tu
0: te souviens de la vie comment Je dis toujours que dans mon, souvi... enfin, de ce que j'ai toujours entendu, c'est un endroit où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de, avait pas de, de voiture est-ce que tu te souviens des souvenirs de, de cette période-là Tu es resté au Congo, au, au village, jusqu'à quel âge
1: Je suis resté au village, à Dengbe, jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Mmh. C'est, j'ai quitté mes parents euh, à cet âge-là pour venir rejoindre mon oncle maternel, le Benjamin de la famille de ma mère qui, lui, euh, vivait en Centrafrique. Mmh. Et je suis resté en Centrafrique depuis jusqu'à aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que j'ai coupé avec mes origines régulièrement. Je retournais dans mon village pour euh, euh, rendre visite à mes parents mmh. et régulièrement pendant les périodes de vacances scolaires. Mmh. À peu près tous les trois ans, je retournais vivre trois mois avec mes parents.
0: D'accord. Voilà. Et c'était un village de pêcheurs, si mes souvenirs sont bons.
1: Un village de pêcheurs, pas tout à fait. Non Pas tout à fait. Il y a... En fait, quand on est dans ce village, mmh. l'activité principale, c'est l'agriculture. D'accord. Puisque la pêche n'est pas une activité à plein temps. Mais l'activité qui faisait vivre tout le monde, c'était l'agriculture. D'accord. Tout le monde avait un champ. Mm-hmm. Ce n'est pas une agriculture comme vous l'entendez ici en Europe. Mais là-bas, un homme digne de ce nom devait avoir une maison, mmh. avoir une femme et cultiver son champ. D'accord. Voilà la première chose à souligner. Après cela, certains avaient une propension à faire de la pêche. Il y en avait Beaucoup comme ça mm-hmm. dans le village, puisque nous sommes des riverains. Nous vivons tout au long, tout du le long fleuve. Pardon, du fleuve. Oubangui. À cet endroit, ça ne s'appelle pas Oubangui. D'accord. L'Oubangui ne viendra qu'en aval mm-hmm. avec la réunion de trois fleuves. Trois cours d'eau. D'accord. À savoir l'Ouelé. L'Ouelé. Ouelé. Ouelé. Ça s'écrit O-U-E, accent aigu. L ou deux L, ça dépend de l'orthographe. Et E, accent aigu. Ouelé. Ok. Ça, c'est le cours d'eau sur lequel euh, est installé le village... De mes parents ou mon village natal. D'accord. En aval, ce cours d'eau va rencontrer euh, un autre cours d'eau, même deux autres cours d'eau qui se sont entre-temps euh, fusionnés en amont, mais ailleurs. Mm-hmm. C'est le Mbi, m b D'accord. Et le Mbomu, m mm-hmm. b o M-O-U, Mbomu. Et la réunion de ces trois cours d'eau va former Bangui.
0: D'accord. Ok. Et donc, euh, c'est, tu disais qu'on appli- on pratiquait la chasse. Enfin, pardon. Non, on pratiquait l'agriculture particulièrement. Et euh, une partie de l'activité, c'était aussi la pêche. Et ne, ne, moi, dans, dans, dans le ce que j'ai découvert, c'est que nous, on était plutôt des forgerons. Et dans, dans notre famille, en tout cas, et des fabricants d'armes. Et ce qui fait qu'on était aussi des chasseurs Ou bien, qu'est-ce qui fait qu'on était chasseurs
1: Justement, je n'avais pas fini encore de D'accord. présenter euh, les activités de... Euh, mon village. Donc, okay. j'ai dit, un homme normalement constitué chez nous, ça veut dire un homme marié, c'est un homme qui a un champ. Okay. Les femmes vont au champ. Mais, il y a une partie de l'activité champêtre qui est réservée aux hommes. Abattre mm-hmm. les arbres, euh, dé, euh, faire... Euh, des entailles pour libérer de l'espace cultivable. Ça, c'est l'activité masculine. D'accord. Ensuite, une fois que euh, ce, ce travail est fait, eh bien, la mise en valeur de la terre, l'entretien de la terre au quotidien, c'est le travail des femmes. D'accord. Voilà comment ça s'organisait. Okay. Mais en règle générale, on va dire... Quasiment tous les hommes, comme quasiment toutes les femmes du village, je dis quasiment parce qu'il n'est jamais euh, certain que tout le monde fasse la même chose, savent pêcher. D'accord. Les femmes pêchent d'une manière, les hommes pêchent d'une autre manière. Ça, c'est ce que tout le monde fait à peu près. Mais... Certains s'y adonnent plus que d'autres. Mmh. Et c'est ainsi que dans certaines familles, euh, on fera plus la pêche que d'autres. D'accord. Mais toujours en association avec l'agriculture. Mmh. Dans ma famille, mon père n'était pas. Euh, ne faisait pas plus la pêche. Il faisait plutôt. La chasse.
0: chasse. D'accord.
1: Voilà. Mais son grand frère, lui, il faisait plus la La pêche. pêche. Et je me souviens des moments où nous sommes partis en campagne. Euh, Il faut le dire, j'explique tout de suite. Il y a une. Comme on va faire la campagne euh, pour faire la guerre, eh bien, il y a des, des épisodes comme ça où les chasseurs partent en forêt, mmh. où les pêcheurs partent à l'eau, mais ils partent pour une semaine D'accord. ou deux semaines. Et donc j'ai eu le plaisir de partir un jour avec mon père, son grand frère, leurs cousins. Mmh. Nous sommes partis, mais que des hommes, généralement, mmh. c'est que des hommes qui partent comme ça. Nous sommes partis et mon père allait chasser pendant que son frère et d'autres, aller pêcher. Mmh. Et on se retrouvait tous au campement pour manger. Mmh. Et le repas était préparé par des hommes. Mmh. Et tout était fait par des hommes. On mettait la marmite devant nous. Mmh. Et moi, euh, je ne mangeais pas assez. il me disait mais toi, le faible, mange. Tu es <rire> un mec, tu dois manger. <rire> voilà, je me souviens des, des choses comme ça. Alors, parfois, on mangeait du, du gibier que mon père avait rapporté. Parfois, on mangeait du poisson que mon oncle paternel, mon autre père, mmh. le grand frère de mon père, avait emmené. Mmh. Et voilà... Euh, comment on vivait. – D'accord. – Voilà. – D'accord. Et donc,
0: ça, c'est la première partie de ton nom de ta vie, et ensuite, arrives je, je n'ai pas encore
1: fini. – D'accord, excuse-moi. <rire> – Je n'ai pas encore fini. C'est que, je, j'ai dit tout à l'heure, la base, l'agriculture, mmh. après, il y a la pêche, après, il y a la chasse, mmh. mais dans mon village... En tout cas, chez nous, l'origine de mon nom, N'Gafa. Mmh. Les N'Gafa, ce sont des forgerons. Ouais. Ce sont des forgerons, les maîtres de la forge. Mmh. Et ça, c'est une activité très importante aussi, chez nous, D'accord. dans mon village. Mais quand je dis mon village, c'est, c'est vraiment... Euh, Tous ceux qui s'appellent N'Gafa, mmh. ils doivent, ils maîtrisent l'art de forger les outils mmh. et les armes D'accord. Et je me souviens que mes pères mais ce n'est pas mon père mais c'est mon grand-père et même quand je dis mon grand-père ce n'est pas le père de mon père mais c'est le petit frère du père de mon père mmh. il fabriquait des fusils et des armes à feu mmh. voilà c'était des, des armes à un coup Mmh. Ils fabriquaient des armes à feu, ils ont fabriqué même des cartouches avec de la poudre, mmh. et ils mettaient des plombs qu'ils fabriquaient eux-mêmes, et voilà. D'accord. Mais à l'origine, ces forgerons, ils connaissaient la terre, ils savaient de quelle terre, à partir de quelle terre ils pouvaient utiliser pour transformer en... – En métal. – En métal. – D'accord. – Et le travailler. Mmh. Voilà. Nous sommes des forgerons. – D'accord. – Les maîtres de la forge. Mmh. Et donc, euh, tout petit, là aussi, je me rappelle, tout petit, je passais mon temps au pied de mon grand-père. Mais comme nous tous, tous les enfants, nous passions du temps à la forge mmh. de mon grand-père et d'un grand-frère de mon père, et notre rôle, notre travail était de, de jouer les souffleurs, les, mmh. c'est-à-dire de faire fonctionner la soufflerie pour mmh. alimenter le feu qui va euh, rendre le fer travaillable. – D'accord. – Voilà. Mmh. Et voilà les trois grandes activités de mon village. Agriculture, mmh. pêche, euh, chasse, mais également la forge. Ça D'accord. fait quatre, Ça fait quatre. quatre activités. Mmh. – je dois ajouter que ceux qui maîtrisaient l'art de la chasse n'étaient pas si nombreux, mmh. donc c'était plutôt une, une élite. Mmh. De même, ceux qui maîtrisaient l'art de la forge mmh. n'étaient pas si nombreux, c'était aussi une élite. Alors qu'une grande partie faisait la pêche, mais tout le monde c'est faisait l'agriculture. D'accord. Voilà, pour être complet sur ce mmh, domaine. C'est
0: intéressant intéressant de voir justement que tu pars de ce, ce qu'on appelle un background, de cet environnement-là, et que finalement aujourd'hui tu fais complètement autre chose, tu es dans un monde qui est complètement différent. Mais euh, du coup, comment tu te retrouves
1: euh, à Bangui alors De ce village au Congo, comment ça se fait que tu te retrouves à Bangui Alors, pour comment je me retrouve à Bangui Mais tout simplement parce que... Euh... Parce que les... Certaines personnes de la famille ont décidé que je devais quitter le village pour vivre chez mon oncle, le petit frère de ma mère. Mais non pas sans raison, il y a toujours une explication à tout. Bien sûr. Parce que dans ce village, j'étais souvent malade. J'étais souvent malade. Euh, je dois dire que mon père était polygame. -hmm. Il il s'est marié au total avec trois femmes, mais à chaque fois, il avait eu deux femmes à -hmm. la fois. Et il avait commencé à avoir des enfants. Il y avait plusieurs enfants, mais aucun homme. Le premier garçon qu'il a eu est décédé très rapidement. Il mm-hmm. devait avoir moins d'un an. Je ne sais pas à quel âge il est mort, mais je sais qu'il est mort très rapidement. Le mm-hmm. premier garçon était né de ma mère. Et avec l'autre femme, il n'y avait aucun garçon. Et ensuite, et je suis né. Je, quand je suis né, je devais être dans la lignée de ma propre mère... Il y a eu d'abord une fille, ce garçon qui est décédé, une autre fille, ça fait trois, une, euh, une autre fille, ça fait quatre, et je suis donc, j'étais donc le cinquième. cinquième de la fratrie de mon père avec ma mère. Mm-hmm. Il s'est trouvé que, et bon, bien entendu, ma, mon père avait des, des enfants avec une autre femme qui étaient tous des filles. Mm-hmm. Et donc, du coup, j'étais le premier garçon né. C'est très important parce que le premier garçon a vocation à être le chef de famille. Et pour mon père qui n'avait pas de garçon, c'est comme s'il n'avait pas d'enfant. Puisque toutes les filles sont appelées à se marier et à partir chez leur mari. Et pour mon père, personne n'allait rester la relève. Mmh. Et d'où ce drame qu'il vivait. Mmh. Et quand je suis né, j'étais couvé, il y avait une attention très particulière par rapport à moi. Il s'est trouvé que j'étais souvent malade. Mmh. J'étais un enfant souvent malade. Et mon père n'avait qu'une seule hantise, c'est de me perdre, mmh. après avoir perdu son premier fils. Mmh. Et pas que mon père. Toute la famille était hantée par cette crainte, cette peur mmh. qu'une de ces maladies m'emporte. Et c'est du côté de ma mère qu'est venue l'idée. Lorsque le petit frère, le Benjamin de ma mère, est, 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 a pu prendre un travail, mmh. Premièrement, il est devenu douanier, il est devenu douanier. Mmh. Premièrement, on, on l'a marié, mmh. donc on a amené la dot pour sa f- femme, et immédiatement, on lui a donné pour mission, je dis bien, on, c'est son, ses sœurs, c'est même sa grande sœur, mais la petite sœur de ma mère, mmh. qui a donné cette mission, tu dois prendre un des enfants de notre grande sœur pour l'élever. Mmh. Et Mais mon père n'était, n'entendait pas les choses de cette oreille, mmh. parce qu'il faut te rappeler que j'étais son, je, premier, garçon. son premier fils, mmh. avec la vocation de, d'être le relais après mmh. lui. Et donc il ne l'entendait pas de cette oreille, il ne voulait absolument pas me laisser partir. Mmh. Mais c'est son oncle, son oncle paternel, c'est-à-dire le petit frère de son père qui était là, que j'ai appelé grand-père mmh. tout à l'heure, Son grand frère, ses euh, ses cousins plus âgés l'ont convaincu en lui disant Écoute, cet enfant au village est régulièrement malade, laisse-le partir, c'est une chance pour lui permettre d'échapper au risque potentiel de la mort. C'est pour ça que mon père a fini par accepter l'idée de me laisser partir. Et donc, tu posais la question, comment, comment, tu t'es, retrouvé à Bangui. tu t'es retrouvé à Bangui? Ben, c'est pour, c'est ainsi que je me suis retrouvé à Bangui, mm-hmm. sans savoir, sans savoir, euh, mais j'étais pas au courant de toutes ces choses-là. Mm-hmm. J'entendais vaguement autour de moi des choses, mais je connaissais pas les tenants ni les aboutissants. Mm-hmm. Ben, voilà dans quelles conditions je me suis retrouvé à Bangui, chez mon oncle maternel. D'accord. Et là, tu as vécu donc, à Bangui,
0: euh, là, on, donc tu as quitté en 60, fin, au, vers 5-6 ans, donc c'était sous les années 66-65-66 à peu près, dans ces eaux-là. C'est ça. Et là, tu es resté à Bangui jusqu'en 1982, la date à laquelle tu as pris l'avion pour venir en France. Oui. Euh, comment comment ça se fait que
1: tu sois venu en France et que tu te sois retrouvé en France du coup? C'est le cas de le dire. Pour comment ça s'est fait que je me sois retrouvé et que je me suis retrouvé en France J'aurais, j'aurais pu aller ailleurs. C'est ça. En Russie, à l'époque, il y avait des gens qui allaient en Russie. À l'époque, mmh. les gens allaient en Russie. Mais je crois que euh, la véritable raison remonte d'abord à l'après bac. D'accord. Je dirais même mieux. Je me suis retrouvé en France parce que je n'avais pas un parent qui pouvait jouer des coudes pour que j'aille ailleurs. -hmm. Et donc j'ai dû suivre un cursus tout à fait naturel. Quel est ce cursus C'est d'abord d'avoir le bac. -hmm. Quand tu as le bac, l'université de Bangui existait déjà. Quand j'ai eu mon bac… Donc, l'État centrafricain donnait la bourse aux aux élèves méritants. Mais à vrai dire, tous les élèves qui avaient eu leur bac avaient le droit d'aller à l'université. Donc, soit à l'université de Bangui, lorsque leur filière était à Bangui, soit à l'extérieur, à l'étranger, lorsque leur filière... La filière qu'ils veulent suivre n'existait pas à Bangui. D'accord. Dans mon cas, je voulais faire des études commerciales. Ah, à Ça, la base, tu voulais faire du commerce Quand on nous a dit d'émettre de, de des voeux en terminale, okay. j'ai mis haute étude commerciale.
0: Ah Mais l'idée. Mais je découvre quelque chose, je ne savais pas du tout.
1: Mais tout à fait. L'idée D'accord. était simple. En fait, je ne voulais pas aller à l'université de Bangui. Mm-hmm. Je... Mais je ne savais pas ce que je voulais faire, en mm-hmm. fait. J'ai mis haute étude commerciale. En réalité, avec le recul, après le bac, j'aurais voulu faire une école de commerce. Mmh. Mais je me disais qu'en mettant haute étude commerciale, l'État allait m'envoyer à l'étranger pour mmh. faire des ouais. études commerciales. – qu'il n'y avait pas à Bangui. – Tu qu'il savais n'y avait, qu'il n'y avait pas à Bangui. – Je savais qu'il n'y avait. Mais en mmh. fait, c'est aussi de l'ignorance, parce mmh. qu'il y avait un institut de technologie mmh. euh, IUT en bah, gestion. Donc, euh, c'est pas D'accord. <rire> que j'ai mis ça. <rire> Elle a dit, ah, tu veux faire des, autres, des, des études commerciales, on va t'envoyer en droit, comme ça tu feras du droit commercial. Mmh. mais c'est pas toi qui as choisi le droit. Pas du tout.
0: <rire>
1: pas du D'accord. tout. C'est marrant. Pas okay. du tout, je me retrouve en droit. À Bangui, du coup. À Bangui, mmh. en première année de droit. Okay. Le problème, c'est que les études de droit à Bangui... C'est un véritable abattoir. Ah ouais Par rapport à quoi Mais le taux de réussite à Bangui, mmh. à l'université, en fac de droit à Bangui, mais c'est quelque chose de dramatique. Mmh. C'est épouvantable. Mmh. Et si bien que tout le monde faisait tout pour fuir cette, euh, ce repoussoir. D'accord. Voilà pourquoi je voulais faire haute étude commerciale. <rire>
0: D'accord. Et pourquoi tu voulais faire du commerce T'avais, tu voyais quelque chose de particulier,
1: tu... Mais je dois dire également que dans ma famille, on faisait déjà du commerce. D'accord. Et ça, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure parce que mon père n'a pas été toujours que chasseur. Mmh. Mon père était un touche à tout. Mmh. Il savait aller à la forge et sortir avec des choses. Il savait aller faire la pêche. Il savait faire. Euh, euh, l'agriculture à perfection. C'était, mon père était un grand travailleur. Mm-hmm. Et euh, quand il tuait du gibier, eh bien, ça rapportait aussi de l'argent. – Il le vendait. Ça rapportait et pour manger ça et rapportait aussi pour... – Ah de, oui, quoi, c'était okay. pour vendre. Mm-hmm. Et justement, il a commencé à s'essayer au commerce. – D'accord. – Donc quand j'étais un peu plus grand, je devais être... Euh, en sixième, je, mon père était déjà commerçant okay. aussi. – Et ta mère aussi vendait du savon ma hein ?– Ma mère aussi, était, euh, ma mère fabriquait du savon, mmh. il fabrique, elle fabriquait d'abord de l'alcool de traite. – Oui, tu avais dit ça aussi. – Elle fabriquait de l'alcool de traite, mmh. et puis quand elle s'est convertie euh, au christianisme, il est déconseillé aux, aux chrétiens de, d'entretenir l'ivrognerie, mmh. et donc d'être à la base de ce qui énigre les gens. Donc mmh. elle s'est reconvertie D'accord. dans l'activité du savon qu'elle pratiquait également déjà. Mmh. Donc elle fabriquait du savon, qu'elle vendait, euh, et donc mon père euh, s'est lancé dans le commerce. Mmh. Je pense que c'est aussi de là que m'est venue cette idée de faire les affaires. – D'accord. – Voilà. Okay. Donc je reviens... Euh, euh, mon parcours post-baccalauréat, je, j'obtiens le bac en 1979 mm-hmm. et je suis orienté en faculté de droit, D'accord. c'est-à-dire à l'abattoir.
0: Mm-hmm.
1: Je dis, ben, tant qu'à faire, je vais vendre cher ma peau. Si je dois mourir, je mourrai, mais mm-hmm. au moins les armes en main. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Et pour souligner euh, le taux de réussite en fac de droit à Bangui qui est extrêmement faible mm-hmm. à la rentrée de juin de septembre 1979 nous j'ai eu le bac en 1979. Mm-hmm. donc à la rentrée de septembre 79 nous étions 290 inscrits en faculté de droit
0: mm-hmm.
1: de Bangui trois ans après nous n'étions que trois sur ces 290, d'accord, à sortir avec une licence, trois avoir eu leur bac en 79 mmh. et à obtenir leur licence mmh. en 1982. Mmh. Voilà euh, pour dire que il y avait qu'une seule fac de Bangui en droit. Il n'y a qu'une seule faculté de droit à Bangui, mmh. en centrafrique. C'est celle de la, de Bangui. D'accord.
0: Donc sur voilà. les près de 300 jeunes. Qui sont allés, vous n'étiez plus que 3. un dixième, même ouais. un centième, non, 10%, pardon, <rire> 10% à vous retrouver
1: euh, non, à, avoir, à être licencié, à avoir non, la non, licence. Non. 1%, 300 divisé par 100, tu enlèves les deux zéros derrière. Oui, c'est vrai. <rire> eh oui. Mais non, c'est ça, ça fait 10%. Non, ça fait 1%. Oui, oui, pardon. 1% Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas bon en maths. Non, non, mais mmh. nous, on faisait le calcul mental. <rire> ça aussi, c'est autre chose. C'est ça. 1% en tout cas. 1% à mmh. être sorti avec la licence. D'accord. Donc, et me voilà, je rentre en première année de droit à Bangui, mmh. je monte en deuxième année, je monte en troisième année. D'accord. Après, la licence, il n'y a plus rien mmh. à l'université de Bangui. Mmh. Et donc, euh, tous ceux qui veulent aller plus loin dans les études, dans leurs études, doivent aller, doivent quitter le pays. À l'époque, la faculté de droit de l'université de Bangui avait signé une convention avec la faculté de droit de l'université d'Orléans. Tous ceux qui avaient Fini leur cursus à l'université de Bangui en fac de droit, devait venir à l'université d'Orléans s'il voulait aller plus loin que la licence. Mmh. Et donc, je me retrouve en troisième année de droit à Bangui. Je n'avais jamais eu l'intention de m'arrêter. Je ne sais même pas jusqu'à quel niveau je devais poursuivre les études. Mais je n'avais pas l'intention de m'arrêter. La famille ne m'avait pas non plus dit où je devais m'arrêter. Donc, je... M'inscrit tout à fait naturellement en fac de droit de, à l'université d'Orléans. Mmh. Donc, après l'obtention de ma licence en droit, l'État centrafricain m'a donné un passeport, une bourse d'études, un billet d'avion. Mmh. Et me voilà en train de décoller Ils le ont financé. – L'État centrafricain a tout payé. Mmh ma famille n'a sorti aucun centime pour payer ma formation. Et c'est pour ça que je dis ça s'est fait tout à fait naturellement. D'accord. Mais c'est très important ce que je dis là parce que vous allez comprendre aussi pourquoi, quelque part, il... je suis redevable de l'État centrafricain. Mmh. De... Mais quand je dis de l'État centrafricain, je veux dire je suis redevable du peuple centrafricain, mmh. pour, euh, parce que c'est le peuple centrafricain qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Voilà. Tu as fait des études. Quand je suis rentré en fac de droit, j'avais une bourse euh, euh, tous les mois, j'avais une bourse. C'était pas payé régulièrement, mais quand ce n'était pas payé régulièrement, nous faisions la grève, mais on nous payait avec quelques retards, mais on nous payait la mmh. bourse. Et puis, Je finis les études. Je me rappelle même, on nous donnait des allocations familiales. Là-bas à Bangui J'ai perçu des allocations familiales. Ah oui, parce que tu as dit Parce que j'étais étudiant. Des étudiants qui avaient une famille, je me souviens, avaient 42 000 francs CFA pour l'année. D'accord. Quel que soit le nombre d'enfants.
0: Parce que toi, à cette époque-là... Tu as dit que tu as fait la dot en dix-neuf, oui. Donc tu on, on, avais déjà une femme, oui. tu avais déjà
1: un enfant Oui. et euh, tu avais une j'ai, famille. Quoi. J'ai perçu mmh. 42 000 de, d'allocations familiales, euh, je crois avoir perçu pendant les trois années et de, de euh, licence en droit à Bonnier. Mmh. Plus ta bourse. Plus la bourse de 20, qui était de 25 000 francs. Par mois Par mois. OK. Qui bon, était payé Parce c'est...
0: que c'était avant la dévaluation, du coup, je ne pourrais pas faire le calcul, je ne sais plus combien ça fait. Mais Mais
1: à l'époque, c'était. Euh, il, fallait, il fallait 2000 francs CFA. Mm-hmm. Il fallait 2000 francs français pour faire 100 000 francs CFA. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec 1000 francs français, tu as 100 000 CFA. C'est tout ça. simplement, ça a été divisé mm-hmm.
0: par deux ça. Mais surtout, euh, avec, les deux, avec ta bourse et tes allocations, tu arrivais à subvenir à tes besoins. Ce n'était pas la, la grande vie, mais
1: t'arrivais à subvenir aux besoins de la famille. Ben, ce n'est pas tout à fait exact. C'est la question. mais <rire> eh ben Oui, mais ce n'est pas la question que tu m'as posée. Mm-hmm. Tu as commencé par faire une affirmation. <rire> J'arrivais à subvenir aux besoins de ma famille. Mm. C'est à la fois vrai et faux mm-hmm. Vrai, parce qu'en en fait, j'avais de l'argent. Mmh. Euh, c'était de l'argent de poche, mais je n'étais pas totalement dépendant de la famille. Mmh. Mais la famille, quand je dis la famille, je dois dire, mon oncle mmh. maternel, qui est pour moi la figure paternelle, je l'appelle d'ailleurs papa, mmh. mon oncle, qui était douanier, finançait mmh. aussi ma vie. D'accord. Comment Lorsqu'il s'est agi de louer euh, un logement, c'est lui qui payait le loyer. – D'accord. – Mais après, je vivais chez lui, euh, dans un logement qui est à lui, et donc euh, il prenait en charge une partie de de, de mes frais de fonctionnement. Il envoyait, à cette époque-là, il était en province, donc euh, il envoyait régulièrement euh, du vivre. Uh-huh. Euh, donc euh, voilà comment nous avons vécu. D'accord. Et puis en plus de ça, j'avais donc euh, cette bourse et... et cette allocation familiale. Uh-huh. Mais j'avais également, j'assumais à un moment donné la responsabilité de deux des enfants de mon oncle. Uh-huh. Ouais. Voilà, Lambert et Sosten, okay. qui vivaient chez toi. Chez moi. Uh-huh. OK. Voilà.
0: OK. Et donc, euh, tu
1: arrives en France.
0: Tu as dit tout à l'heure, la date, c'était 19 novembre 1982
1: Je décolle de l'aéroport de Bangui-Poko, à Bangui, le 18 novembre 1982. Mm-hmm. La nuit, l'avion a décollé vers 23 h et je me pose à Roissy le 19 novembre 1982. Ok. Je me souviens, euh, c'était un jeudi, mm-hmm. le 18 novembre, c'était un jeudi, donc j'arrive à Roissy un vendredi matin. D'accord. Quelqu'un, une connaissance, vient me chercher à l'aéroport et m'amène à la gare d'Austéaliste. Même pas. M'amène à une gare. Ça devait être une gare de Sarcelles ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et j'ai dû euh, affronter et prendre le train mmh. de banlieue pour la première fois de ma vie, mmh. venir euh, euh, arriver, je crois, à gare du Nord, et puis faire des correspondances et me retrouver à la gare d'Austéris, mmh. et puis prendre un train à la gare d'Austéris pour descendre à Orléans, mmh. point d'attache. D'accord. Et j'arrive à Orléans euh, l'après-midi du vendredi. Okay. Et le lendemain samedi, j'avais mon premier cours en oui, France. Parce qu'en novembre, les cours avaient déjà commencé depuis un petit le moment. Les cours avaient de commencé depuis longtemps. Mmh. Et j'avais mon cours en euh, droit international privé et droit européen des affaires. Donc tu arrives en maîtrise, c'est ça J'arrive avec une licence en poche. Mmh. Donc j'étais inscrit. Euh, je me suis inscrit d'ailleurs le, euh, le lundi, c'est-à-dire la semaine suivante. J'ai pris une inscription, cette fois-ci, euh, académique. Avant, j'avais, de Bangui, j'avais déjà fait une inscription, mais ah, il fallait faire <coughs> l'inscription académique. J'ai fait l'inscription et je me suis inscrit en maîtrise de droit privé, option droit des affaires. Mm-hmm. Parce que je voulais faire des affaires. C'est ça. Voilà
0: <rire> l'origine. Donc, maîtrise, aujourd'hui, on dirait Master 1. C'est oui. la quatrième master année 1. d'études, quoi. Tout à fait. Et alors? Là, on, est, on voit un peu ton, ton, ton background, ton environnement. Euh, l'idée maintenant, c'est un peu de parler d'ambition. Je pense que quand tu es arrivé là, que tu es descendu de l'avion, et même quand tu es monté dans l'avion, tu devais avoir plein de rêves, la tête pleine d'ambition. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces rêves que tu avais, de
1: ces ambitions Je ne peux pas parler de rêves mmh. en venant en France. D'accord. Je n'ai jamais rêvé de venir en France. Ah, jamais. D'accord. Pourquoi Je ne sais pas. Mm-hmm. En fait, c'est c'est pas vrai de dire je ne sais pas. Je parce que pour moi, ma réussite ne passait pas par la France. Mm-hmm. Ma réussite passait en revanche par les études. Ok. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh, je m'approchais de cette réussite en réussissant aux examens. D'avoir eu la licence, j'étais déjà très content. Mais je savais que j'allais avoir aussi la maîtrise. Puisque je venais en France pour faire des études, pour moi, ce n'était même pas négociable que je n'ai pas (rire) la maîtrise ni toutes les études que j'envisage de faire. euh, C'est normal que je réussisse. – Pourtant, tu as eu des échecs dans les études avant. Jamais. Jamais. T'avais jamais échoué à ce moment-là? Jamais, mmh. jamais, jamais. Je n'ai repris aucune classe. Attention. OK. Je m'explique. Mmh. Je n'ai jamais repris aucune classe. J'ai eu, j'ai raté les, mes examens en fac, mmh. en première session. Oui. T'as eu le rattrapage. Euh, la seconde session, ouais. si c'est ça ce que tu appelles un rattrapage. Ouais. Mais non, justement. Justement. Euh, justement, parce que ce n'était pas organisé comme ça chez nous. Mm-hmm. Enfin, bon. Tu avais la session Alors, de. de la, la session de juin. De juin et, et après, la session de si septembre. tu
0: ratais la session de juin, si tu n'avais pas la moyenne, tu devais passer à la session de septembre.
1: Mais oui, si tu n'étais pas euh, Admi, admis, tu voilà. passais. La, – La session de septembre. – OK. – Voilà. Euh, mais moi, j'ai, et j'ai toujours échoué à la première session. – OK. – Mais en fait, pour moi qui suis chrétien, je sais maintenant, mm-hmm. après, pourquoi il fallait que je passe mes examens à la seconde session. – Pourquoi ?– Alors d'abord, j'ai, euh, il faut déjà savoir pourquoi j'ai raté la première mon, mon examen en licence 1 L1, ou chez nous on appelait doug 1 ouais. pourquoi, est-ce f- fallait que, comme, pourquoi est-ce que j'en suis venu à échouer mm-hmm. à la première session Je vous ai dit, je t'ai dit tout à l'heure que je me suis dit, chiche, vous m'envoyez à l'abattoir, je vais vendre cher ma peau. Mm-hmm. Mais je travaillais comme un malade. Il mm-hmm. n'y avait pas de repos. Mmh. parce que je voulais vendre cher ma peau. Mmh. Je pouvais travailler 24 heures sur 24 sans dormir. Mmh. Et c'est ce que je faisais pour mmh. préparer l'examen. Et 48 heures avant l'examen, j'ai fait une... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça. – Si on dirait un burn-out, quoi. – Aujourd'hui, on, parle, on dirait ça. Mmh. nous on parlait de surménage. – Oui, aussi un surménage, effectivement. – Mais je ne dormais plus. Mmh. Je voulais dormir, je ne dormais plus. Je me rappelle, le jour de l'examen, ça commençait par le droit constitutionnel. Mmh. J'ai euh, été obligé d'aller à l'hôpital, au dispensaire du coin. On m'a prescrit du somnisphère Gardenal. Mmh. D'accord. Et le nom de, de ce somnisphère, c'est Gardenal. Je ne l'oublierai jamais. Mmh. J'ai pris ce somnisphère pour dormir un peu avant d'aller à l'examen. Mmh. J'ai dit à maman, tu me réveilles, l'examen devait commencer à... Euh, à 14h, il fallait que je me prépare pour être à l'université avant 14h. Je lui ai dit, voilà, j'ai pris, je pense, ce médicament, je dors. Mais il faudra absolument que tu me réveilles. Je ne mmh. savais même pas que quand tu as pris un est-ce que tu mmh. seras en mmh. mesure de, de, de bien de, travailler mesure, de... De... Pour mmh. moi, je n'avais qu'un seul but, c'est de dormir avant l'examen. Mmh. J'ai pris ce somnisphère. J'ai, ça n'a pas fait un grand effet. Je crois que j'ai dormi une ou deux heures. Je me suis mmh. réveillé tout seul. Mmh. Et puis, je suis allé à l'examen. À, mais à l'examen, j'avais la tête lourde. Mmh. Et je me rappelle que l'épreuve, c'était le commentaire d'une constitution, euh, de la constitution d'un, d'un pays imaginaire. J'ai mis une heure et demie à lire la constitution. Mmh. La durée de l'épreuve, c'était trois heures. Okay. Donc, voilà. Mmh. Voilà dans quelles conditions j'ai raté la première session. Mmh. Donc, c'était
0: le travail acharné, le. le, le ce qui a, a conduit au surménage, et forcément, tu n'étais plus dans des conditions qui te permettaient de, de réussir l'examen, quoi, de voilà. réaliser. Et de et en tout l'examen. cas, mon, ça a été ouais.
1: le, mon premier chèque dans la vie, mmh. c'est dans mon parcours scolaire. D'accord. Et donc, euh, la seconde session, euh, j'y ai passé normalement. Mmh. Et là où je dis que. Euh, ce n'est pas. pas tout à fait un rattrapage, c'est mm. quoi C'est que moi, j'avais échoué pour l'examen en droit. C'est juste aujourd'hui, c'est toujours pareil. Mm-hmm. Il fa... Enfin, à cette époque-là, il fallait réussir l'épreuve écrite. Mm-hmm. Les épreuves écrites avant de passer les des euros. euros ouais. Et celui qui avait réussi les épreuves écrites pouvait aussi échouer mm-hmm. à l'issue des oraux. Mmh. Celui-là, il venait en rattrapage. D'accord. Mais à partir du moment où tu as échoué à mmh. l'épreuve écrite, ben, tu, tu viens à la seconde session. Mmh. Tu recommences. D'accord. Et, et, voilà. D'accord. et donc voilà comment ça s'est passé en première année. En deuxième année, j'ai échoué aussi en première, euh, à la première, première session. session. Je ne mmh. sais pas pourquoi. Et puis la, la licence aussi, j'ai échoué à la première session. Mais à chaque fois, j'ai eu mmh. euh, mes examens à la seconde session. Mais du coup, tu savais que quand tu arrivais en France, tu savais que coûte que coûte,
0: même s'il y avait une première quoi session, ça qu'il allait être compliqué. arrive, je mais...
1: devais avoir mon diplôme. Ça, c'est important
0: parce que acquis. ça montre que tu es venu avec un objectif clair ah non, non, et que tu allais te donner ça, tous les moyens pour, pour moi, les atteindre.
1: Pour moi, c'était la seule chose. Mm-hmm. Côté. La France, moi, je m'en foutais éperdument. Mm. Pour moi, je venais chercher un diplôme. Mm.
0: C'était un moyen pour atteindre ta finalité. Ah, c'est tout. Et un diplôme pour
1: faire quoi alors du coup eh bien, Justement, mm. pour rien faire. <rire> non mais c'est, c'est, ça a l'air d'être rigolo, mmh. mais moi je, je, je devais souffrir de, d'une maladie qu'on appelle la diplomite mmh. et parce qu'en mon temps euh, il fallait absolument avoir le diplôme le plus élevé
0: Ouais, mais ça on me l'a toujours dit même euh, Tonton Jean Bosco je, qui, qui m'a dit la même chose, il m'a
1: dit Là, t- là où tu es, il faut que tu aies le plus haut niveau de formation Absolument. possible. Absolument. C'est ça. C'est, moi, j'appelle ça la diplomite. Mm-hmm. Mais je n'avais aucune euh, ambition professionnelle. Pour moi, je devais avoir le diplôme le plus élevé. Ah, tu n'avais pas de, de métier derrière, forcément. Il y avait aucun
0: <rire> métier derrière.
1: Après, je vais réfléchir au métier que je veux faire. D'accord. Voilà. Mais je viens chercher mon diplôme. Mmh. C'est tout. Le diplôme pour le diplôme. Le diplôme pour exercer le métier le plus... – Le plus valorisant. en vue, le plus valorisant, mmh. c'est ça. – D'accord. – Je pensais que quand tu as le diplôme le plus élevé, tu vas faire le métier le plus valorisant. C'est ce mmh. qu'on m- m'a fait croire. – D'accord. Et mais les métiers, c'était quoi Travailler dans la fonction publique ?– euh... ben, C'était dans la fonction publique. Ah, j'ai oublié un petit détail. Mmh. Parce que pour venir en France, j'ai dit que c'est l'État centrafricain qui a tout payé, mmh. mais l'État centrafricain a institué un... Un engagement, une sorte de contrat, un mmh. mais, mais, véritable contrat avec l'État. C'est, on appelait ça un engagement décennal. C'est-à-dire, l'État paye toute ta formation, tu viens, tu fais la formation, mais quand tu retournes, tu as l'obligation de travailler dans la fonction publique pendant dix ans. D'accord. Après quoi, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Okay. d'accord. Voilà. Okay. Donc, j'avais signé cet engagement mmh. avant de venir en France. Ok, voilà. d'accord. Donc moi, je venais prendre mon diplôme. Mmh. C'est sûr que après avoir obtenu mon diplôme, je serais rentré et ça se passait comme ça. Mmh. Tu rentres en République centrafricaine et tu choisis le ministère dans lequel tu veux travailler. Mmh. Et tu déposes un dossier de, d'intégration dans la fonction publique. Mmh. Donc, mais pour. Euh, tu déposes. N'importe quel Centrafricain avait le droit de déposer un dossier d'intégration à la fonction publique. D'accord. Là où il voulait. Mais pour euh, déposer ton dossier, il fallait avoir. Euh, pour avoir le meilleur poste, il fallait avoir le, le diplôme le plus haut niveau élevé. de formation. Voilà. C'est, c'était comme ça. D'accord. Ok
0: et donc toi t'avais pas d'ambition particulière tu t'es juste dit je suis venu pour avoir c'est la
1: meilleure le, aller plus loin possible au niveau de la formation c'est tout d'accord possible non pour moi tout ce que je fais doit réussir c'est oui tout. aller plus loin possible non non je venais <rire> attention je venais pour faire euh, euh, ma maîtrise mm-hmm. master 1 l'année suivante je devais faire euh, le master 2 aujourd'hui, ouais, j'avais DESS. Un, un, ouais. ce diplôme aussi en tête. Mm-hmm. Un diplôme un de ESS ouais. Diplôme d'études supérieures euh, spécialisées. Spécialisé, ouais, ouais. Voilà. Je voulais euh, faire un DEESS en transport aérien. Mm. Voilà. d'accord
0: Pour intégrer une compagnie aérienne. Parce quoi. que je
1: voulais intégrer Air France. Euh, non, ça. Air France. Air afrique
0: okay. Oui, c'est c'était ce que j'ai mon ça me dit plan de chose, hein. ouais. D'accord. Donc, ça, c'est ce, ce, l'ambition que tu avais. Enfin, oui, c'était finalement ton ambition, quand même.
1: C'était une ambition. Mais. Mais cette, cette idée est venue après. Mmh. Au fur et à mesure des, des études. Oui. D'accord. Et quand j'étais en France. Mais en tout cas, je ne voulais pas aller plus loin que euh, le Master 2. Ok. En fait, tu devais faire ton DESS et une fois que tu l'as fait, tu rentres. Je rentre. C'était ça ton projet C'était mon projet. D'accord. Voilà. Et finalement, et ça a changé. Ça a changé, oui. Pourquoi Ça a changé, encore là, par le coup du hasard. Mm-hmm. J'arrive en France, le 19 novembre 1982. Il mm-hmm. faut se rappeler que les cours avaient déjà commencé ouais. à l'université de... Pardon à l'université d'Orléans en septembre, mm-hmm. dont j'avais un retard certain, mm-hmm. environ deux heures euh, enfin deux mois de retard, euh, ou sinon un, plus d'un mois mm-hmm. de retard. Ça, c'était le premier handicap. J'arrive avec l'ambition de faire le droit des affaires. Mm-hmm. Or, en droit des affaires il faut faire la comptabilité, il faut faire la fiscalité des entreprises. Et nos copains français qui s'inscrivaient en maîtrise droit droits des affaires avaient déjà dans leur parcours la comptabilité générale. Et la comptabilité, pour certains même, la comptabilité des sociétés. Mais en tout cas, on faisait la comptabilité des sociétés en maîtrise. D'accord. La fiscalité aussi, ils mmh. avaient. Et quand tu fais la comptabilité, il y a des écritures que tu passes. Mmh. Moi, je n'avais jamais fait tout cela en Centrafrique. Mmh. Deuxième handicap. D'accord. Or, la comptabilité, la fiscalité des sociétés est une matière fondamentale, une matière à TD. Mmh. Ça, c'était la première matière à TD mmh. qui venait à l'écrit. Et la deuxième matière à TD qui venait à l'écrit, c'était le, le droit commercial. Bon, ça, j'avais l'habitude. Mmh. J'avais un parcours tout à fait normal. Mmh. Mais l'autre matière à TD, je ne et l'avais la et... jamais uti- mmh. étudiée auparavant. D'accord. Et donc, tu as dû refaire. J'avais un handicap certain. Mmh. Mais à l'impossible, l'impossible n'est pas moi. Mmh. J'ai rattrapé tout ça et j'ai eu ma maîtrise en juin, à la première session. D'accord. L'autre ambition également, l'autre obligation d'obtenir cette maîtrise en juin, c'est que toi tu étais en route. Oui, en juin 83. (rire) Tu étais en route, tu devais naître, parce qu'en venant, maman était enceinte de toi. Il fallait nécessairement que j'obtienne mon diplôme de maîtrise ici en juin, que je travaille en juillet pour pouvoir payer un billet, aller te voir. Voilà les objectifs, les raisons pour lesquelles, moi, je devais avoir mon diplôme en juin. Et j'arrive, moi je me mets à travailler comme un fou pour attraper ce double retard, le temps et et ma carence dans le le parcours antérieur concernant la fiscalité et la comptabilité des sociétés. Je travaille, je travaille et je finis par réussir mon diplôme. Voilà. Ce que euh, j'ai aussi, je dois dire, c'est que je me suis mis également à à chercher du travail et mmh. Dieu m'a permis d'obtenir un travail et puis de payer mon billet pour aller te voir parce mmh. que tu venais de naître.
0: D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux parler un peu de cette époque Comment vous viviez les étudiants tous ensemble La, la solidarité entre vous Comment
1: c'était quoi votre vie à cette, épo- cette période-là Mais une vie très heureuse mmh. et nous sommes arrivés. Nous étions la même classe à, à Bangui, mmh. avoir obtenu la licence et être arrivés à Orléans. Mmh. Et quand nous sommes arrivés, euh, d'abord on ne trouvait pas à se loger. Mmh. Avec une bourse nationale qui ne vient qu'au compte Gouttes, mmh. euh, le cours ne donnait pas de logement mmh. en cité universitaire. Par la grâce de Dieu, comme j'étais chrétien, j'arrive, je vais à l'église, euh, euh, c'est d'abord une Nemgundo qui m'accueille, mm-hmm. et, et puis nous allons à l'église. Et puis il, il explique aux gens il dit, voilà, c'est un petit frère qui vient d'arriver, comme euh, il n'a pas de logement, je l'ai accueilli dans ma, ma chambre. Les sa, gens chambre disent, étudiant, sa chambre d'étudiant. Oh, dans aussi. ta chambre d'étudiant, mais ce <rire> n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il dit, mais c'est comme ça. Mm. Et, ils sont plusieurs à être arrivés comme ça. Mm. Et donc, immédiatement, dans l'église, il y a un professeur malgache qui était en relation avec les HLM euh, d'Orléans et qui, au titre des étudiants malgaches qui étaient là, et donc, il a engagé immédiatement des des démarches auprès des HLM d'Orléans et il a obtenu, que les HLM mettent à notre disposition des appartements. Mmh. Et d'ailleurs, euh, certains étudiants centrafricains qui étaient ici et qui n'avaient pas de logement à leur convenance, se sont alignés sur nous. Mmh. Et ainsi, nous avons pu avoir, pour nous qui venions d'arriver, euh, trois logements F4, Uh-huh. Et ces, ces étudiants, deux de ces étudiants qui étaient ici, qui se sont mis, ont obtenu un F4 à E2. Uh-huh. Et donc, dans notre logement de F4, nous, y, nous nous sommes mis à quatre. D'accord. Moi, j'occupais le salon. Uh-huh. Et les, autres, les trois autres occupaient les uh-huh. trois chambres. Uh-huh. Et comme nous étions tous boursiers, Comment est-ce qu'on faisait pour vivre Eh bien, tous les mois, on tenait une comptabilité. Chacun mettait à la caisse commune, je crois, 400 francs. Mm-hmm. 400 francs. Et puis, on allait faire nos courses. Mm-hmm. On achetait les choses les plus moins chères possible. Mm-hmm. Et puis, on venait. Mm-hmm. Et chacun préparait à manger à son tour.
0: Mm-hmm.
1: Et préparer. Même ceux qui ne savaient pas préparer à manger, ben, ils ont dû apprendre. Ont dû nous apprendre. qui savions préparer à manger, mmh. nous leur avons appris à préparer. Mmh. Et voilà comment on faisait. Tous les jours, une personne préparait euh, pour tout le monde. Et puis mmh. on rentrait, on allait. On était tous en maîtrise. Mmh. Donc on allait à, à l'école, ah, ça, on revenait en même revenir. temps, mmh. et on mangeait et ainsi de suite. Mmh. Voilà comment que des... on a vécu. Entre hommes, vos femmes étaient toutes au pays. Nous étions tous des gens qui avaient charge de famille. Mmh. Donc, on avait des enfants, des femmes au pays. Mmh. Mmh. Et on vivait tous là comme mmh. célibataires. Voilà comment on a vécu. D'accord. Et euh,
0: du coup, je te posais la question de l'ambition parce que ici, c'est le, le, le parcours, enfin, le, le podcast des ambitieux, comme je te le disais tout à l'heure. Et c'est quoi ton, ton rapport à l'ambition est-ce que tu penses que c'est important d'avoir de l'ambition pour euh, réussir Que si tu t'étais pas posé euh, des objectifs, est-ce que tu aurais réussi C'est quoi ton, les enseignements que tu peux nous partager à ce sujet Le
1: rapport à l'ambition. Mmh. J'avais quand même l'ambition d'obtenir mon diplôme. Mmh. C'est ça. Mmh. Et cette ambition, là... Je n'en ai jamais dévié. Mmh. Toujours obtenu mon diplôme. C'est ça qui m'a permis de rattraper mon double handicap. Mmh. Je suis arrivé en novembre, le 19 novembre, et j'ai commencé les cours euh, le 20, le samedi 20 novembre, mmh. là où mes copains avaient commencé les cours deux mois auparavant. Mmh j'ai réussi à rattraper le retard d'une année que les... en compta et en fiscalité des entreprises, là où mes copains avaient déjà un parcours. Mmh. Pourquoi Parce que je voulais absolument, pour moi c'était inimaginable, c'était hors de question que je n'obtienne pas mon diplôme. Mmh. Et que je ne l'obtienne pas en juin. Mmh. Et ce qui m'a tiré constamment, en avant, ce qui m'a fait vaincre la fatigue, les, les difficultés de la vie, c'est cette ambition-là mmh. d'obtenir un diplôme. – Tes revenir... objectifs, c'est ça vraiment le terme. Mmh. – C'est l'ambition d'atteindre mon objectif. Mmh. Je dois revenir un peu en arrière, en, en euh, terminale. Mmh. Vous savez, tu sais que je n'ai pas vécu avec mes parents. Mmh. – Donc, les conditions matérielles ne sont pas toujours optimales. Et donc, parfois, je revenais de l'école. J'étais en terminale. Je revenais de l'école à midi, quand on avait fini les cours, ou à 11h30. À midi, 13h, c'est l'heure où les gens mangent. Mais le repas n'était pas prêt. Quand les repas, il y avait. Mmh. Mais parfois, le repas était là, mais on était en train de préparer ce repas. Il ne pouvait être prêt que dans une heure, deux heures, c'est-à-dire on n'allait manger qu'à 13 heures ou 14 heures. Mmh. Mais nous avons, avec mes collègues, fixé des heures pour reprendre et travailler ensemble pour préparer le bac. Mmh. – mais je ne me laissais pas arrêter par la faim. Mmh. Je n'attendais pas de manger au risque d'arriver en retard
0: mmh.
1: à l'heure sur l'heure qui était fixée pour. Elle est Révisée. Mmh. L'heure venue, repas ou pas repas, je repartais. Et je me rappelle très bien que lorsque j'ai obtenu. Le bac, je me suis regardé pour la première fois dans un miroir, j'ai vu que j'avais des joues <rire> totalement creusées. C'est clair, j'imagine. Mmh. Totalement creusées. Mmh. Parce que je ne mangeais pas, normalement, c'est... voilà. Mmh. Cette idée, parce que je voulais absolument obtenir le mmh. baccalauréat. Et je me disais même, s'il n'y a qu'une seule personne qui doit l'avoir, faut que ce soit moi. ça doit être moi. Mmh. C'est la même idée qui m'a habité tout au long de mon parcours universitaire. Quand je suis arrivé ici, les difficultés étaient là. Mmh. Mais moi, il était hors de question de ne pas avoir mon diplôme. Je devais avoir mon diplôme. Et je devais l'avoir en juin, parce que j'avais d'autres objectifs. Je devais mmh. travailler, je mmh. devais aller à Bangui, passer un mois pour te voir. Donc se poser des objectifs et, Indispensables. et ne pas, euh, dévier de ces objectifs-là. indispensable mmh. Objectif se poser des objectifs, des objectifs réalisables et s'efforcer de les réaliser. Et dans le délai, pour un étudiant, l'objectif de satisfaire euh, à ses examens à la fin de l'année, ce n'est pas hors de sa portée, c'est étudier justement pour Donc euh, c'était des objectifs. Oui, dire, je te dois te avoir, te avoir mon examen bien. à la fin de l'année, hum. c'est un objectif qui est déjà là, qui est fixé. Mais moi, que je l'ai, c'est moi qui me l'impose. Hum. Et cet objectif-là est réalisable. Et je ne me laisse pas distraire de ce but par quelques difficultés que ce soit. Hum. Voilà. D'accord. Et tu as bien
0: insisté sur euh, ce que tu dois à l'État euh, centrafricain. Comment est-ce que tu... Payer cette dette, est-ce que tu penses que payer cette dette, c'est euh, euh, contribuer au pays en envoyant de l'argent
1: Est-ce que tu as une réflexion là-dessus Non. Mmh. Ce n'est pas du tout contribuer, envoyer de l'argent euh, au pays. Je n'envoie pas de l'argent à l'État centrafricain, j'envoie de l'argent à ma famille. Mmh. Mais je dois aussi ma réussite à ma famille. Aussi, bien sûr. Mmh. Oui, parce que je dois insister, je dois aussi ma réussite à ma famille. Mmh. Et puisque je n'ai pas grandi avec mon père ni ma mère, mais c'est la famille qui, m'a, qui a fait de moi ce que je suis. Mmh. Mais c'est aussi l'État centrafricain qui a fait de moi ce que je suis. Mmh. Donc, euh, je dois quelque part euh, à l'État, c'est-à-dire à la collectivité des centrafricains. Mmh. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Comment, Pour, euh, comment est-ce que je pense Pouvoir le faire, c'est que je me dis que si Dieu me prête vie, il faut absolument que je vive en Centrafrique. Mmh. Alors, c'est, ça paraît idiot parce que tu peux me dire, mais même en restant ici en France, tu peux faire des choses pour la République centrafricaine. Mmh. C'est vrai. À la différence que, ici, je travaille dur pour faire vivre ma famille, mmh. et je n'aurai pas le temps nécessaire, le temps matériel pour travailler en plus pour la République centrafricaine. Mmh. Or, si je vis en Centrafrique, je vais travailler aussi pour la République centrafricaine. Et je suis prêt, par exemple, à enseigner, même gratuitement, même gratuitement, les petits centrafricains. À l'université, j'ai une rigueur d'analyse. Travailler, enseigner les petits centrafricains gratuitement, c'est quelque part rembourser ma dette. – Mais aussi, être là, travailler gratuitement, c'est quelque part servir de catalyseur ou de modèle aux centrafricains, aux petits centrafricains. Et je me dis travailler gratuitement parce que je me dis que le jour où je vivrai en République centrafricaine, je n'aurai plus de crédit à rembourser, j'aurai juste besoin d'un peu d'argent pour vivre et mon activité euh, en France me permettra de vivre en centrafrique pour euh, aider. D'accord. Voilà un exemple de, de retour sur investissement que je pourrais donner à l'arrivée centrafricaine. Mais il y a aussi, par exemple, le fait d'étudier, d'écrire ouais. sur le droit centrafricain. Mm-hmm. Si j'ai fait des études, si j'ai fait des, un doctorat, c'était aussi pour ça. Mm-hmm. Bien sûr, je, j'ai dit tout à l'heure que euh, je ne suis pas venu en France avec d'autres ambitions que euh, celle d'obtenir un diplôme et de repartir. Mais j'ai toujours eu, après avoir fait des études, après avoir fait un doctorat, j'ai toujours eu à cœur de contribuer à l'élaboration d'un droit centrafricain. Mmh. Voilà. D'accord. Et ce projet-là ne m'a jamais quitté. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça que tu penses pouvoir contribuer. Est-ce que tu penses que tout
0: Africain de la diaspora doit avoir cette idée de contribuer à son pays
1: d'origine, voire même de rentrer dans son pays d'origine Je pense que la, la question ne se pose même pas. Mmh. La question ne se pose même pas, euh, je vais dire par là que tout Africain doit faire l'effort nécessaire pour aider son pays, le pays de ses parents, à émerger. Je... Tu as bien noté la formulation. Mm-hmm. Son pays, le pays de ses parents. Mm-hmm. Parce que les gens de ta génération ce sont... Des gens qui sont arrivés ici, enfants, ou qui sont nés ici. Quand tu arrives ici, comme toi, tu es arrivé tu avais tout juste un an, tu tu ne vas pas dire que c'est ton pays là-bas, mais c'est le pays de tes parents. Si ce pays-là n'avait pas fait de moi ce que je suis ici, tu n'aurais jamais... Évoluer ici. Mmh. En tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles tu, es, tu as évolué. Mmh. Et donc, rien que ça, la dette morale que j'ai vis-à-vis de ce pays, tu es redevable mmh. aussi au regard de cette dette parce que on hérite en bien ou on hérite. – Aussi des créances, quoi. – un crédit, mmh. mais aussi en débit. Mmh. Les dettes de tes parents, tu te fais fort de les payer. Mmh. Rien que par orgueil, par fierté. Mmh. Voilà. Et je, je, j'ai déroulé ici mon, mon regard, mon ambition pour l'avenir. Mmh. Mais personne ne sait quand il va mourir. Mmh. Ce, ce point-là n'appartient qu'à Dieu. Et à Dieu seulement, je n'ai pas l'intention de me suicider. Mm-hmm. La mort viendra quand elle viendra.
0: Mm-hmm.
1: Mais Dieu seul sait quand je vais mourir. Mm-hmm. Est-ce que tu sais si je vivrai assez longtemps pour aller payer ma dette, mm-hmm. comme je l'ai euh, envisagé tout à l'heure mm-hmm. Et si je devais mourir avant de payer cette dette Toi-même, tu dois te dire que, voilà, quelle a été la dette de mon père. Mm-hmm. Et je me dois de la payer. Mmh. Et en fait, en payant cette dette, tu t'honores toi-même. Pourquoi C'est une deuxième dimension que je veux ajouter. Il ne faut pas être Il ne faut pas être égoïste. Mmh. Tu n'es pas tombé du ciel. Moi, je suis né d'une fratrie de 17 enfants. Sur les 17 enfants, je suis le seul en France. Tous les autres sont soit au Congo, soit en Centrafrique. Soit au Congo, soit en Centrafrique. Ils sont autant mes frères que mes sœurs. Ils sont autant tes ascendants. C'est-à-dire que mes frères sont tes pères. Mes sœurs sont tes tantes paternelles, mmh. et ta mère est dans la même euh, problématique. Mmh. Ta mère a aussi des frères, un frère et des sœurs là-bas. Mmh. Et puis il y a les frères de tes de, de, de frères, les enfants de tes... des enfants des frères mmh. de, 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 de tes grands-pères. Mmh et les enfants des sœurs de de, de ta grand-mère maternelle là-bas. Alors, décider de vivre ta vie ici, sans tenir compte du pays de ton père, c'est quelque part de l'égoïsme. La réussite ne vaut que lorsqu'elle est partagée. Et c'est parce que ce partage a eu lieu, que ton père, que ta mère est ce qu'il est, ce qu'elle est. Sinon, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Mmh. Or, c'est ce qu'ils sont que tu es aussi, quelque part. Mmh. Et décider de construire ta vie sans ce que tu es, c'est te renier toi-même. Mmh. C'est, voilà pourquoi... Je je n'en fais pas un dogme, mais je pense que quelque part, c'est une réalité tout simplement humaine. Pour ne pas se travestir, il faut rester en accord avec soi-même. Or, toi, tu es aussi le produit de ce que sont tes parents. Et tes parents sont le produit de leur histoire. Leur histoire passant, s'inscrivant, trouvant, plongeant ses racines dans euh, le pays dans lequel ils sont nés, ils ont grandi et ils sont, qui leur a permis d'être ici voilà comment je vois les choses Non, ben c'est très intéressant
0: merci pour euh, ce message bon, que je connaissais déjà un peu mais c'est bien qu'on puisse le, le partager à, au plus grand nombre parce que euh, nous qui sommes ici on est parfois pris par la vie en Occident et la vie en Occident effectivement c'est ce que tu viens de décrire, c'est l'individualisme, on ne pense qu'à soi, qu'au bonheur de ses enfants, à leur acheter la dernière console et dernière paire de Nike, en oubliant que euh, on a vraisemblablement une dette et qu'il faut qu'on honore cette dette à notre pays d'origine. Et j'ai beaucoup aimé la phrase, je pense que je la reprendrai pour la description de cet épisode, qui est que chaque Africain doit contribuer, à l... chaque Africain et descendant du coup d'Africain, de... doit contribuer à l'émergence de l'Afrique, contribuer à l'émergence du pays, de son père, de son pays et du pays de, son... de ses parents. Quoi. Voilà. C'est... C'est très intéressant.